0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung Mein Name ist Janek Junkheit und heute geht es einem spannenden Interview rund um das Thema Unterbewusstsein Vielleicht kennst du ihn auch schon, Alexander Schelle der Experte rund um das Thema Unterbewusstsein Er ist Mentalist und Hypnotiseur hat also eine Ausbildung zum NLP und Hypnosecoach gemacht Und vielleicht kennst du ihn auch schon von seinem eigenen Podcast, Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Falls nicht, empfehle ich dir dringend mal reinzuhören. Ich werde dir in den Shownotes auch nochmal den Link entsprechend darstellen. Als Keynote-Speaker und Seminarleiter hilft er den Teilnehmern, das eigene Unterbewusstsein selber anzusprechen und auch gezielt zu steuern. Wenn auch du mal in eine Hypnose reinschnuppern willst, dann kannst du das über die Homepage von Alexander und dort gibt es eine kostenlose Hypnose, wo du einfach dich selbst mal erproben kannst. Aber es wird noch besser und zwar hat Alexander einen neuen Kurs ins Leben gerufen, emotional intelligente Kommunikation. Und wenn du auch erfahren möchtest, wie du bei diesem Kurs noch bis zum 18.04.20% sparen kannst, dann bleib jetzt dran. Lieber Alexander, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, ich sag erst mal vielen Dank, dass ich mit teilnehmen darf. Freut mich sehr und bin schon gespannt äh, auf deine Fragen heute. Ja, sehr gerne. Vielleicht starten wir
0: kurz mit deiner Person. Du warst ja sehr lange auch im Key Account Management tätig. Wie bist du denn dann zu dem Thema Hypnotiseur, Unterbewusstsein und NLP-Coach gekommen?
1: Janik, das ist eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Das wird dein Podcast schon fast sprengen. Aber das ist im Grunde genommen etwas, was parallel tatsächlich läuft. Weil du musst sagen, Vertrieb, als Führungskraft wirst du immer die Leute auch mental ansprechen. Oder als Trainer, als Coach, als Fußballtrainer, egal was du tust, du wirst immer die Leute auch mental ansprechen. So gesehen ist das auch bei mir parallel gelaufen. Ich war lange Zeit Key Account Manager habe dabei schon begonnen, mich mit dem Mentalen intensiv zu beschäftigen, also in den 90er Jahren schon mit dem Thema NLP, dann auch mit meiner Mentalshow Gehirnwäsche und dann kam vor ja, so 12, 13 Jahren, kam dann die Hypnose dazu, dazu wurde ich tatsächlich, oder musste ich überredet werden, um dass ich überhaupt daran teilnehme, ich war ein Engländer, der zu uns nach Deutschland kam, Anthony Checken, wo wir dann auch die Ausbildung gemacht haben und da habe ich dann erst gemerkt, Oh, wie sehr kann ich denn in mein Unterbewusstsein eingreifen, um tatsächlich in meinem Leben was zu verändern. Mhm. Ich habe daraufhin dann auch ja, nicht nur die show gelernt, sondern natürlich auch die therapeutische Hypnose. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, bis dann vor vier Jahren der Zeitpunkt war, dass ich entscheiden musste, ja, mache ich das eine Weite als Führungskraft weiter oder gehe ich tatsächlich in den Bereich, dass ich mich nur noch mit dem Mentalen beschäftige, nur noch mit dem Unterbewusstsein beschäftige. Was ja zuvor, also Hobby hört sich immer so, so leihenhaft an, aber es war tatsächlich, meine Leidenschaft ist also heute noch, aber man muss sich dann natürlich als Ausgleich auch wieder eine Leidenschaft suchen, eine neue Leidenschaft suchen, ja. weil es äh, momentan ja tatsächlich der Fall ist, dass ich äh, sieben Tage die Woche, 24 Stunden mich eigentlich mit unserem Unterbewusstsein beschäftige, weil ich einfach Spaß dran habe, die Bücher in mich hineinfresse, mich mit Leuten beschäftige, Leute mir anschaue oder mit Leuten telefoniere oder hier so Interviews gebe und ja, das nimmt natürlich jetzt schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und es ist meine, meine ja, richtige Leidenschaft geworden. Ja, aber das ist ja sehr schön, wenn nicht nur das Hobby zum
0: Beruf wird, sondern wirklich, wenn man für sich eine Leidenschaft gefunden hat, die man dann auch täglich ausleben kann. Also
1: besser kann es ja gar nicht laufen. Ähm, da ist jetzt natürlich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ein bisschen blöd mit äh, Corona und so weiter. Ja. Weil vor einem Jahr war es ja noch so, dass ich meine Show hatte, eben Gehirnwäsche, dass ich eben auf der Bühne stand, äh, eine Show spielen durfte mit den Leuten, viel Spaß hatte, sehr viel Abwechslung hatte und... Mhm. äh, zwischen den Shows halt am Rechner saß, mich damit beschäftigte, äh, wie kann ich es auch therapeutisch einsetzen oder wie kann ich es eben zur Persönlichkeitsentwicklung einsetzen. Und dann war wieder Show, also da hatte ich auch schon eine Abwechslung. Äh, Momentan seit einem Jahr ist es halt so, dass ich mich einfach nur noch damit beschäftige, eben mit Hypnose äh, und mit äh, dem Unterbewusstsein. Aber vielleicht jetzt können wir vielleicht in der ersten Stufe einmal klären,
0: was ist denn überhaupt das Unterbewusstsein? Denn es gibt ja auch so Studien und das, das hört man auch relativ häufig, die meisten Entscheidungen laufen ja auch auf einer unterbewussten Ebene, also auf und dem Unterbewusstsein ab. Und Studien schätzen so, dass etwa 95 Prozent unserer täglichen Entscheidungen auch gar nicht unser Bewusstsein erreichen. Aber was genau ist denn das Unterbewusstsein
1: und wie unterscheidet sich das auch von der bewussten Ebene? Gut, müssen wir auch ein bisschen weiter ausholen. Also, zu meiner Mal, ich spreche immer so von 98 bis 99 Prozent. Es gibt ja sogar äh, Wissenschaftler, die sagen, es gibt überhaupt kein Bewusstsein. Wir entscheiden alles unterbewusst. Mhm. Und hier ist auch schon der Begriff, wo ich ab und zu mal äh, auch eine Mail bekomme, dass es ja gar kein Unterbewusstsein gibt, weil es gibt ja schließlich auch kein Oberbewusstsein. Mhm. Ähm, und da sollte man vielleicht mal ein bisschen zurückgehen. Äh, Freud hat es als Vorbewusstsein äh, ausgedrückt. Und das muss ich gestehen, das würde es vom Begriff her ja im Deutschen deutlich besser. Äh, darstellen, was eigentlich das Unterbewusstsein ist. Denn es gibt ein Unbewusstes. Das ist alles, was wir vollautomatisch machen, wenn wir auf die Welt kommen. Zum Beispiel unsere ganze Verdauung, unsere Atmung, unser Herzschlag. Das fang, da müssen wir nicht drüber nachdenken. Das mussten wir auch nicht lernen. Das fang, äh, funktioniert unbewusst. Mhm. Dann gibt es das, das Bewusste. Wenn ich überlege, äh, möchte ich heute Abends meine Eltern besuchen, das sollte eigentlich bewusst sein, aber dass sich eben die Wissenschaft nicht so ganz sicher, äh, ob das auch tatsächlich bewusst ist, weil schließlich habe ich vielleicht meine Eltern schon seit drei, vier Wochen nicht mehr besucht und mein Unterbewusstsein sagt mir, <lacht> ja. ich muss jetzt mal wieder besuchen. Also mhm. auch diese Entscheidung ist nicht ganz bewusst. Und das alles dazwischen ist das Unterbewusste. Mhm. Also, wenn ich äh, ja Dinge tue, die vollautomatisch funktionieren, aber die ich mir irgendwann mal angeeignet habe. Und dieses Aneignen läuft ab von unserem ersten Tag ab, wenn wir auf der Welt sind, dass wenn wir sehen, dass jemand lächelt, dass wir mitlächeln und so weiter. Also so, so Dinge, die ja alltäglich sind. Und dieses Unterbewusstsein kann ich dann eben auch mir anlernen, indem dass ich mich mit den richtigen Dingen füttere. Mhm. Ich kann ja entscheiden, schaue ich mir einen Horrorfilm an oder schaue ich mir eine Komödie an. Beschäftige ich mich mit Leuten, die sehr negativ sind oder beschäftige mich mit Leuten, die sehr positiv sind. Schaue ich mir die Tagesschau an oder schaue ich oder lese ich die Bild? Ähm, also das sind ja immer Entscheidungen, die ich treffen kann. Und damit entscheide ich auch, was ich lasse ich in mein Unterbewusstsein rein und wie verändert sich mein Leben dadurch. Mhm. Das finde ich das extrem Spannende dabei. Weil dadurch kann ich ja mich selbst steuern. Und zwar, ich kann bewusst mein Unterbewusstsein steuern. Und das ist, glaube ich, so der absolut entscheidende Punkt, wenn ich das den Leuten erzähle und erkläre, worauf sie zu achten haben, dann merken sie sofort selbst, dass sie das Unterbewusstsein durchaus im Griff haben und dadurch nur so halb unterbewusst sind, also nicht mehr so richtig unterbewusst. Ja, aber wenn du jetzt sagst, es sind, und das
0: hat ja auch der Hirnforscher Gerd Roth mal gesagt, dass weniger als 0,1 Prozent dessen, was unser Gehirn tut, uns auch wirklich bewusst wird. Wie sehr kann man diese prozentuale Verteilung denn durch eine bewusste Ebene, also dass man sozusagen sein, Unterbewusstsein versucht zu
1: steuern. Kann man diesen Prozentsatz dann auch sehr stark verändern oder wie stelle ich mir das dann konkret vor? Ja, den Prozentsatz äh, wirst du nicht verändern können, aber du kannst ja entscheiden, was lässt du in dein Unterbewusstsein rein, mit was beschäftigt sich dein Gehirn. Mhm. Also da gibt es ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, Es weiß im Grunde jeder, der, sage ich mal, so über 40 ist, was er am 11.09.2001 getan hat. Auf Mhm. welchem Fernseher, dass er äh, dieses dieses Attentat in New York gesehen hat, als der Flieger in den, in den Tower reingeflogen ist oder auch der zweite Flieger. Ja. Das weiß im Grunde genommen jeder, auf welchem Fernseher das er war, mit wem er da zusammen war, in welcher Wohnung oder in welchem Haus das er gerade war, wo er diese Nachrichten gehört hat. Warum wissen wir das? Weil es in diesen Tagen nichts anderes gab als dieses Thema. Von in der Früh bis abends und zwar nicht nur an am 11.9., sondern auch am 12., am 13., am 14., am 15. Mhm. und so weiter. Meine, man wusste ja nicht, was passiert jetzt danach noch. passieren noch weitere Dinge. Und so sind wir ins Bett gegangen. Und wenn wir ins Bett gehen, dann kommen wir, gehen wir vom Wach in den Schlafzustand. Das ist dann der Alpha und dann der Täterzustand. Das ist im Grunde genommen ein hypnotischer Zustand. Und mhm. zu dieser Phase beschäftigt sich unser Gehirn mit den wichtigsten Dingen vom Tage. Und diese wichtigsten Dinge vom Tage waren eben am 11.09. und in den darauffolgenden Tagen dieses schlimme Unglück. Und dadurch hat sich das in unser Gehirn eingebrannt. So, und wenn ich jetzt das nehme dann wird mir auch klar, dass wenn ich abends einen Horrorfilm anschaue dass wenn ich, und ich ins Bett gehe und ich in diesem Horrorfilm extrem ersch, äh, erschrocken bin, weil, weil da irgendjemand mit der Axt kommt oder mit der Kettensäge oder so, <lacht> ja. weil ich keine Horrorfilme anschaue, dann erschrecken wir. Das ist im Grunde wie bei einer Blitzhypnose, dass ich in einem entscheidenden Moment auf einmal mit dem Finger schnippe und sage, schlaf. Und so kommt der mit der Kettensäge. Und in dem Moment ähm, wirkt es viel, viel stärker im Unterbewusstsein. Mhm. Und dadurch ist so ein Horrorfilm, da können die Leute oftmals zwei Wochen später immer noch jede Handlung erzählen. Dagegen, wenn du dir eine Komödie anschaust, wissen die wenigstens noch am nächsten oder am übernächsten Tag tatsächlich die Handlung. Weil es einfach nicht wichtig ist. Mhm. Äh, Man amüsiert sich darüber, aber wenn man ins Bett geht, ist das im Grunde schon wieder vergessen. Unser Unterbewusstsein beschäftigt sich nicht damit. So, und jetzt kommt der entscheidende Moment. Ich kann entscheiden, was ist mir wichtig untertags, mit was beschäftige ich mich. Also lese ich eben die Bilder oder die Süddeutsche? Oder die Frankfurt Allgemeine, Also das kann ich ja selbst entscheiden. Mhm. Und genau mit den Dingen, die ich da lese, beschäftigt sich am Abend dann unser Unterbewusstsein im hypnotischen Zustand. Und genau das kommt in mein Unterbewusstsein. Und das ist, geht natürlich von klein auf. Als Kind kann ich das noch nicht steuern. Da übernehmen die Eltern die Steuerung. Die sagen dir, äh, was du zu tun hast, was du zu lassen hast. Und die geben dir Positives mit. Leider es auch sehr viel Negatives. Mhm. Und damit beschäftigt sich das Unterbewusstsein. Ich warne auch immer alle Eltern, äh, Gute-Nacht-Geschichten sind zum Beispiel super, aber bitte keine äh, irgendwelchen Monstergeschichten oder sowas. Ja. Denn die Gute-Nacht-Geschichte ist nichts anderes als wie eine antiautoritäre Hypnose. Du ja. erzählst eine Geschichte und das Kind fällt langsam in Trance, bevor es ins Schlaf geht. Und in dieser Trance, wenn ich dann eine Monstergeschichte erzähle, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn das Kind auf einmal Angst hat, äh, alleine zu schlafen, weil unterm Schrank ein Monster sitzt. Das mhm. ist vollkommen normal. Und Mhm. so werden wir unser ganzes Leben lang gesteuert. Bloß als Erwachsener können wir halt entscheiden, was lassen wir den ganzen Tag in uns rein, was nehmen wir auf und mit was beschäftigen wir uns, abends, wenn wir ins Bett gehen. Ja,
0: da sprichst du ja im Prinzip dieses, ich nenne es mal retikuläres Aktivierungssystem an. Das ist ja also praktisch der Filter, der sozusagen Mhm. die Informationen filtert. Und ähm, zumindest habe ich mal nachgelesen, dieser Filter funktioniert ja aus drei Gesichtspunkten heraus. Also zum einen ist es eine neue Information, zum Zweiten ist es eine emotionale Information oder zum Dritten ist es auch eine lebenswichtige Information. Mhm. Und dabei ist ja entscheidend, dass dieses Filtersystem nicht objektiv arbeitet, sondern halt eben anhand der eigenen individuellen Werte und Glaubenssätze. Aber also wie sch- nach den Vorleistungen, genau. Was genau, nach den Vorleistungen. Ähm, ja. Wie schafft man es denn dann auch jetzt konkret praktisch, ähm, seine
1: eigenen Werte und Glaubenssätze auch zu verändern? Indem, dass ich konsequent überlege, mit was, dass ich mein Unterbewusstsein füttere. Also mit wem beschäftige ich mich, wem höre ich zu. Wenn ich jeden Tag, momentan kann man es ja sehr, sehr gut äh, nachvollziehen durch die Corona-Geschichte. Im Fernsehen kommen ja ständig Corona-Sondersendungen. Ich kann nur jedem sagen, schaut euch diese Sachen nicht an. Und ich bin jetzt kein Querdenker, also ich bin da überhaupt nicht dagegen. Ich bin durchaus der Meinung, man man muss hier äh, dagegen eingreifen, aber sich ständig damit zu beschäftigen, ist nicht der richtige Weg. Mhm. Dafür gibt es andere. Und da fahre ich, ja, Das ist wie so der Weg in die Hölle meines Unterbewusstseins, weil ich in die falsche Richtung fahre. Also dieses ständige negative Beschäftigen ist einfach nicht der richtige Weg. Ich muss schauen, dass ich mich positiv beschäftige. Ich höre ganz viele, die darüber schimpfen, dass ihr Leben im Arsch ist und was weiß ich was. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man das in Podcast so sagen darf. (lacht) Dass es so so ganz extrem negativ wird. Aber ich kenne auch einige, die sagen, hey, ich habe zwar 80% Umsatzverlust, Aber mir hat nichts Besseres passieren können. Ich habe mein Leben jetzt in diesem Jahr komplett verändert. Ich habe mein ganzes Business verändert und weiß, dass ich jetzt dann wieder durchstarte ins Neue. Und genau das ist der richtige Weg. Und so muss ich halt überlegen, wie kann ich jeden Tag für mich entscheiden, mit was möchte ich mich beschäftigen, was ist wichtig untertags und was ist das, äh, ja, was muss ich mein Gehirn, wenn ich schlafen gehe, damit beschäftigen soll. Oder, es ist ja nicht nur schlafen gehen, auch wenn ich am, am Nachmittag mal ein bisschen döse oder beim, beim, Autofahren zum Beispiel, wenn ich eine Autobahn, eine lange Fahrt habe, träumt man ja auch vor sich hin. Das ist ein hypnotischer Zustand. Mhm. Und da beschäftigen wir uns mit Dingen und da sollten wir uns mit positiven Dingen beschäftigen und nicht mit negativen Dingen. Und das ist genau das, wie ich auf mein Unterbewusstsein oder mein Vorbewusstsein zugreifen kann. Also im Prinzip auch so eine Dankbarkeitsübung, dass man vielleicht auch lernt. Ich mache es
0: persönlich für mich auch in meiner Morgenroutine. Ich notiere mir drei Dinge, für die ich dankbar bin. Das müssen jetzt auch nicht immer die super Erfolge sein, sondern es kann auch eine Selbstverständlichkeit sein, zum Beispiel das saubere Trinkwasser, was bei uns hier aus der Wasserleitung kommt oder ähnliches. Mhm. Das heißt, man kann versuchen, die die Dankbarkeit zu fördern und dadurch auch glücklicher zu werden. Aber gibt es denn auch eine Möglichkeit, dass man praktisch, dem Unterbewusstsein Fragen hinwirft und das Unterbewusstsein dann auch versucht, einem eine Lösung herbeizuführen. Weil, vielleicht kennst du sie auch, diese Studie. Ich fand die ganz interessant, und zwar der Sozialpsychologe Henning Plessner. Der hat nämlich versucht, in einer Studie die enorme Leistung des Unterbewusstseins nachzuweisen. Und zwar hat er das so gemacht, er hat die Studienteilnehmer die Kursentwicklung von Aktien, welche in so einem Nachrichtenticker angezeigt wurden, die sollten laut vorgelesen werden. Aber die vermeintliche Hauptaufgabe bestand darin, dass die gezeigten Werbespots beurteilt werden sollten. Und nachdem der Werbespot dann gezeigt wurde, da konnten die Teilnehmer dann aber keine Fragen mehr zu diesen Aktien beantworten. Und dann wurden sie aber aufgefordert vom Personal, einfach mal spontane Antworten zu geben. Und dann wurden die Kursgewinne nahezu 100% auch korrekt beurteilt. Das heißt, also der Verstand ist vielleicht nicht immer die richtige Lösung, sondern man sollte auch auf das... Unterbewusstsein, und das Unterbewusstsein kommuniziert ja im Prinzip über das Bauchgefühl, da sollte man auch mehr drauf hören. Aber gibt es vielleicht auch einen Weg, auch in der Hypnose, wie man sozusagen Probleme, die man selber hat, auch ähm, dem Unterbewusstsein sozusagen gibt, übergibt und dass man dann auf die Antwort über das Bauchgefühl
1: wartet? Gibt es sowas? Ich habe mal von einer von einem Kollegen eine sehr, sehr lustige Anwendung dazu gehört, der sagt, wenn du eine Entscheidung hast, ja oder nein, äh, dann wirf einfach eine Münze und gib natürlich äh, Kopf dann ja und äh, die Zahl dann nein zum Beispiel. Mhm. Und du wirfst die Münze und wenn du mit der Entscheidung zufrieden bist, nimmst du sie und wenn du mit der Entscheidung, wie die Münze gefallen ist, nochmal grübelst, dann war es die falsche Entscheidung. Okay. Also sprich, da hast du tatsächlich dann dieses, äh, weil wenn du danach nochmal überlegst, ja, ist es denn jetzt tatsächlich die richtige Entscheidung, dann ist die andere auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Mhm.
1: Du verstehst, was ich meine? Ja, ja, ja. Okay. Also dadurch, weil du ja dann ins Grübeln kommst und nicht sicher bist, ob das die richtige Entscheidung ist. Ich finde das eigentlich sehr, sehr passend, weil genau das passiert, weil wir wissen ja oftmals nicht, soll man das machen oder soll man das machen? Ich wirfe einfach eine Münze und danach überlege ich oder, oder nehme ich diese Entscheidung sofort oder sage mir, hm, jetzt bin ich noch kurz am Überlegen und wenn ich da wirklich überlegen muss, dann war die andere doch die bessere Entscheidung. Mhm. Also nehme ich die. Aber ich, das Unterbewusstsein spricht mir an, um Neues zu setzen. Also um neue ja, neue Ideen, neue Affirmationen, neue Suggestionen zu setzen, um tatsächlich Dinge in meinem Leben zu verändern. Zum Beispiel, wenn ich es Rauchen aufhören möchte, wenn ich abnehmen möchte, äh, wenn ich mehr Sport treiben möchte oder wenn ich irgendwelche tatsächlich körperlichen Probleme habe. Also wenn ich in meinem Leben was Neu setzen möchte, dann kann ich natürlich mein Unterbewusstsein ansprechen und dieses neu programmieren. Und dieses geht auf zwei Wege. Das mhm. ist zum einen mal durch Wiederholungen. Mhm. Wiederholung, also wenn ich etwas am Tag immer wieder tue, das ist zum Beispiel, wenn ich mir äh, irgendwo immer Zettel in der Wohnung aufhänge und sage, äh, keine Ahnung, du rauchst jetzt nicht mehr, du bist jetzt nicht Raucher oder sonst irgendwie sowas. Mhm. Und ich habe überall in der Wohnung die, die Zettel, dann weiß mein Unterbewusstsein, hey, das muss wichtig sein, weil es steht nämlich überall. Ich gehe abends ins Bett und mein Unterbewusstsein beschäftigt sich damit, dass ich nicht Raucher bin. Mhm. Der zweite Weg, also das wären die Wiederholungen, so wie beim Vokabellernen, wo mir auch davon ausgeht, dass man so ungefähr 17 Wiederholungen benötigt, um die Vokabel tatsächlich zu können. Weil wenn ich es oft genug wiederhole, dann wird mein Unterbewusstsein am Abend sich damit beschäftigen und sagen, hey, die Vokabel scheint wichtig zu sein, die merken wir uns jetzt mal. Mhm. So, und der zweite Weg ist dann tatsächlich direkt die Hypnose. Also da umgehe ich im Grunde um dieses Feuer und ich gehe in den Trance-Zustand rein, also in den Alpha- oder den Täter-Zustand und gehe dann über Suggestionen, dass ich sage, was ich denn tatsächlich verändern möchte, dass ich was ich gesünder essen möchte, dass ich mehr Sport treiben möchte, dass ich, wenn ich äh, Gelüste auf eine Zigarette habe, zum Beispiel äh, ein Glas Wasser nehme oder wenn ich Süßigkeiten haben möchte, dass ich ein ganzes Glas Wasser sofort austrinke, irgendwie sowas. Mhm. Und da kann ich die Suggestion setzen. Und die funktioniert, das funktioniert wunderbar, aber im ersten Schritt erstmal nur eine Zeit lang. Denn wenn ich Raucher war, rauche ich ja vielleicht schon 10, 15, 20, 25 Jahre, ich weiß nicht. Und in dieser Zeit hat natürlich das Unterbewusstsein gelernt, hey, Zigarette ist super. Mhm. (lacht) Jedes Mal, wenn ich eine Zigarette nur sehe, schütte ich schon Dopamin aus, freue mich auf die Zigarette und es geht los. Und da muss ich natürlich mit nur einer Hypnose, kann ich das natürlich für ein paar Tage stoppen. Bei manchen dann schon vielleicht ein bisschen länger, weil ich dann schon den schlimmsten Teil überschritten habe. Aber ich muss natürlich ein bisschen mitarbeiten. Deswegen finde ich es immer so gut, wenn ich danach noch weiter arbeite mit der Hypnose, zum Beispiel durch Selbsthypnose oder durch eigene Suggestionen oder eben, dass ich Wiederholungen im, im, äh, in der Wohnung irgendwo hängen habe oder eine Ersatzhandlung habe und vor allem alle Dinge verändere, die Gewohnheiten ähm, ja wieder hervorrufen. Zum Beispiel, wenn jemand äh, immer in der Früh auf den Balkon geht zum Rauchen, dann steht er dort in der Regel in Aschenbecher und so weiter. Mhm. und dieses, es ist schon ein ganz normaler Prozess. Die Leute stehen auf, gehen auf den Balkon und rauchen da erstmal eine. Obwohl, ja, ja, von dem Tag eigentlich nichts passiert ist. Aber man muss erstmal eine rauchen. Und ich muss schauen, dass ich diesen Prozess verändere und zum Beispiel dann einführe, dass ich mir da leckeren Tee mache oder einen besonders leckeren Kaffee, dass ich dem vielleicht sogar noch die Kaffeebohnen äh, male und so weiter, dass der Prozess sich verändert. Dann greife ich dadurch auf mein Unterbewusstsein zu und verändere den Prozess, den ich vielleicht jahrelang gehabt habe, in einen neuen Prozess. Weil löschen kann ich nicht, ich kann nur verändern. Mhm. Und das ist so der, der wichtigste Schritt in dieser, in dieser Veränderung des Unterbewusstseins. Und das ist auch kein, kein Prozess, der von heute auf morgen passiert, sondern das ist schon ein langfristiger Prozess. Das sind zwar die ersten Erfolge, Erfolge sehr, sehr schnell zum Sehen oder zu spüren, aber ich muss natürlich schon... ja eine Zeit lang dranbleiben und deswegen ist mir auch immer so wichtig, dass die Leute tatsächlich selbst Hypnose lernen, um dass sie an sich selbst weiterarbeiten können und vor allem, dass sie auch verstehen, also nicht nur die Hypnose einsetzen, sondern verstehen, was passiert eigentlich im Gehirn damit, warum äh, passiert jetzt genau das, dass ich etwas verändere und wie kann ich es langfristig beibehalten, dass sich was verändert. Aber das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise
0: mich gesünder ernähren möchte und vorher aber jeden Anreiz im Supermarkt mit Süßigkeiten äh, genutzt habe, um, um meine Ernährung auch ungesünder zu gestalten, dann ist ja praktisch, wenn ich diesen Prozess nicht löschen kann, dann muss ich ja versuchen, dass diese neuen Prozesse irgendwie stärker sind und automatisierter ablaufen als die alten Gewohnheiten. Und das schafft man einfach über eine Kontinuität oder, oder wie schafft man es dann oder macht man dann sozusagen möglichst viele neue positiven Routinen,
1: die ersetzen dann die alten oder wie schafft man das? Ja, das hast du schon richtig ausgedrückt. Also durch neue Routinen und natürlich möglichst ja, intensiv und, und eindringlich und es müssen natürlich Routinen sein, die ich auch mag, weil wenn ich eine Routine schaffe, dass, was weiß ich, wenn ich statt einem Schokoriegel jetzt einen Apfel esse mhm. und ich mag eigentlich gar keinen Apfel, dann habe ich natürlich ein Problem. Mhm. Weil dann kann ich mich an diese Routine nicht wirklich gewöhnen. Aber wenn ich einen Apfel recht gerne mag, dann kann ich mich durchaus daran gewöhnen, dass ich statt einem Schokoriegel eigentlich immer einen Apfel esse. Ja. Und das ist unheimlich wichtig. Ich muss die neue Routine wirklich selbst mögen. Deswegen ist es auch so unheimlich wichtig, dass ich die Suggestion auch, naja also entweder mit dem Hypnotiseur durchspreche oder bei einer Selbsthypnose mir selbst aufschreibe und nicht irgendwelche äh, Suggestionen von anderen übernehme, in der Hoffnung, das wird mein Unterbewusstsein jetzt schon verstehen, äh, ich werde jetzt dann zukünftig schon irgendwie Äpfel mögen. Nein, so funktioniert das leider nicht. Ich muss das schon an mich selbst anpassen. Wir sind alle sehr, sehr individuell und es muss natürlich für mich passen, ähm, dass dass ich das mag, was ich auch sonst mag. Also es darf nicht zu kompliziert werden.
0: Ja, okay. Jetzt äh, hatten wir kurz im Vorgespräch schon einen nagelneuen Kurs von dir angesprochen, emotional intelligente Kommunikation. Ähm, Das wird ja ein Kurs sein, sagtest du, der erstmal auch nur für deine Newsletter-Abonnenten zur Verfügung steht. Ähm, Aber vielleicht kannst du nochmal kurz, wie ist denn da der Zusammenhang zwischen auch emotional intelligenter Kommunikation, dem Unterbewusstsein und was bietet dieser Kurs dann den Teilnehmern?
1: Ja, da kommt jetzt im Grunde tatsächlich dieses, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, dass ich im Grunde zwei Dinge getan habe. Ich war Key Account Manager und Führungskraft Mhm. und gleichzeitig äh, schon als Mentalist auf der Bühne. Und ich habe damals schon immer gesagt, im Grunde gehört das zusammen. Denn auch als Führungskraft oder als als Key Account Manager musste ich ja Leute für mich gewinnen. Ich musste Menschen lesen, ich musste schauen, was haben die für Bedürfnisse, was habe ich denn eigentlich selbst für Bedürfnisse, das ist dann wirklich die emotionale Intelligenz, weil es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht nur immer auf den anderen schaut, mhm. sondern auch auf sich selbst. Weil wenn man nur auf den anderen schaut, das wäre dann die Empathie alleine, aber das, die Empathie ist gut und wichtig, aber es ist auch unheimlich wichtig, dass ich mich selbst wohlfühle. Mhm. Und dieses gemeinsam zusammen mit der Kommunikation zusammen äh, ist für mich das, ja, was meinen, meinen Lebensweg gesteuert hat und wo ich der Meinung bin, was die Leute am meisten voranbringt und vor allem am schnellsten voranbringt, wenn sie lernen, die emotionale Intelligenz mit Kommunikation zu verknüpfen und damit zu leben. Und ich habe das eben im Grunde mit im Vertrieb so gemacht, dass ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit Sicherheit nicht der Schlauste, der Cleverste oder habe das größte Wissen, aber ich war immer einer der, der Erfolgreichsten. Mhm. Und ich habe lange Zeit nicht verstanden, Warum? Viele sprachen immer von Glück, Mensch, da hast du wieder Glück gehabt, du hast mal wieder den besten Kunden gehabt, ja. aber das traf eigentlich nie so richtig zu. Ich konnte es aber trotzdem nie so wirklich richtig erklären. Ich brauchte da selbst einige Zeit, bis ich verstanden habe, warum ich einen Weg geschaffen habe, den viele andere nicht äh, so gehen konnten und das lag eben nicht an meinem Wissen. Ich war auch kein besonders guter Schüler, ich, war so, ich bin halt immer irgendwo in der Mitte mitgelaufen. Aber was ich schon immer konnte, ich konnte schon immer lesen, was andere wollten, was für Bedürfnisse sie hatten, wie ich sie knacken konnte. Mhm. aber auch was sind meine Bedürfnisse und so dass auch immer dass ich die Leute denen nicht irgendwie was aufwatsche was ja auch viele Vertriebler machen sondern dass die danach auch wirklich zufrieden sind und wieder zu mir kommen dass mhm. die immer wieder sagen hey zum Schelle gehe ich immer wieder weil der verkauft mir etwas was gutes für mich der will etwas dass es mir gut geht das, mhm. Da gibt es für mich auch ein paar Grundsätze. Zum Beispiel, ich antworte auf jedes E-Mail in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Oder wir mussten ja leider Gottes einen Termin absagen, weil ich den wirklich verschlafen habe. Ja. Was mir brutal wehgetan hat, weil das überhaupt nicht zu mir passt. Ähm, ich möchte im Grunde für den anderen auch da sein. Und in diesem Kurs geht es halt darum, so, mhm. wer bin ich, was ist mein Unterbewusstsein, was ist meine emotionale Intelligenz, wie steuere ich mich, aber dann auch, wie lese ich andere Menschen, was sehe ich eigentlich in der Körpersprache, in der Mimik vom Anderen. Da wird zwar immer gesagt, da kann man nichts lesen, aber natürlich unser Unterbewusstsein liest die ganze Zeit etwas. Unser Bewusstsein kann es oftmals nicht lesen. Mhm. Wenn wir uns einen Film ohne Ton anschauen würden, würden wir die Handlung wahrscheinlich zu 80% verstehen, allein von der Mimik. Aber nicht, weil wir sie bewusst lesen, sondern weil wir sie unbewusst lesen können. Und da äh, werde ich mich in insgesamt zwölf Wochen dann mit beschäftigen, wie kann ich denn die Leute lesen? Und dann natürlich auch, ja, wie kann ich die Leute dann Steuern, also mein, mein Gegenüber, das kann dann eine andere Führungskraft sein, das kann ein Kollege sein, das können meine Mitarbeiter sein, wenn ich selbst Führungskraft bin, das kann ein Kunde sein, das kann aber auch zum Beispiel, äh, wenn bei mir irgendwas defekt ist oder wenn ich irgendein Problem habe, wenn ich jemanden anrufen muss oder bei mir einen Service äh, mit einem Service telefoniere, dass ich danach auch das bekomme, was ich möchte, was mhm. ja ganz, ganz wichtig ist. Weil sonst bin ich ja immer wieder so in diesem Ding drin, ich erreiche nicht das, was ich haben möchte. Das ist jetzt wie mein MacBook, wir haben ja vorher darüber gesprochen, das war defekt, dass der Bildschirm nicht funktioniert, also der war komplett kaputt. Ja. Dann hieß es natürlich, am Anfang habe ich selbst kaputt gemacht, was aber nicht der Fall war. Aber ich habe es am Schluss so durchgesetzt, dass die eben das repariert haben, ohne dass ich irgendetwas zahlen musste, obwohl sie am Anfang behauptet haben, ich wäre schuld. Mhm. Und das ist für mich emotional intelligente Kommunikation also dem anderen ein gutes Gefühl geben und gleichzeitig äh, zu einem positiven Ergebnis für mich zu kommen natürlich auch für die anderen. Mhm. Ja, sehr interessant. Ja, Und das ist dann ein Kurs, der sich dann so aufteilt,
0: dass man Videos schaut oder, oder wie ist der konkret aufgebaut dann?
1: Ja, zum einen wird es jede Woche ein Modul geben, über zwölf Wochen, mhm. aber es wird auch jede Woche ein Zoom-Coaching geben, in der Gruppe drin, wo wir zum einen mal über Aufgaben sprechen werden, aber wo wir über persönliche Erlebnisse sprechen. Mir ist dieses Coaching sehr, sehr wichtig. Äh, Wo es aber nicht nur darum geht, dass ich die anderen coache, sondern ich möchte auch, dass man sich gegenseitig coacht, weil wir können alle voneinander lernen. Mhm. Und da gibt es dann auch sehr, sehr gute Beispiele. Ich weiß nicht, ob du Fußballfan bist, aber ich halte zum Beispiel unheimlich viel vom Nagelsmann, Mhm. äh, der Trainer von Leipzig. Das ist unglaublich, wie clever, dass der kommunizieren kann. Oder auch Klopp wie sehr dass der sich einsetzen kann, um dass seine Leute auf dem Platz die Besten sind, obwohl mhm. sie vielleicht normalerweise unter anderen anderem mit sicher nicht die Besten wären. Mhm. Und so ist es auch bei Führungskräften. Wenn ich meine, also als ich verantwortlich war für die IP-Umsetzung bei uns, da hatte ich zehn Führungskräfte in, in, in zwei Regionen. Das waren Teamleiter, die ihre Ihre, Führungs-, äh, ihre Vertriebsmannschaft gesteuert haben und ich konnte die sehr, sehr gut beobachten, wie unterschiedlich das sie waren und ich konnte auch jedem sagen, warum er eigentlich erfolgreich war oder warum er nicht erfolgreich war. Das war so eindeutig, weil jeder halt natürlich anders ja interpretiert, wie er führt. Mhm. Und so ist es eben auch bei Fußballtrainern zum Beispiel oder auch in jedem anderen Bereich. Und deswegen sind mir diese Coachings so extrem wichtig, weil ich möchte, also mein Ziel ist es einfach, dass ich nach dem Seminar ich, ja das, was ich gelernt habe, auch wirklich umsetzen kann. Und das ist nun mal ein Prozess, deswegen geht dieses dann auch über zwölf Wochen, ähm, um dass ich am Schluss tatsächlich einen Wechsel habe im Denken und nicht nur eine Information aufgesaugt habe. Das ist auch mein Problem immer bei bei so Seminaren vor Ort. Wenn ich zwei, drei Tage mir ein Seminar anschaue, du wirst ja wahrscheinlich auch schon äh, öfter bei so Seminaren gewesen sein, Mhm. da ist man total begeistert und total äh, geflasht und sagt, das möchte ich umsetzen, das möchte ich umsetzen, das möchte ich umsetzen. Und am dritten oder vierten Tag komme ich dann wieder äh, in meinen normalen Job zurück und was tue ich? Ich mache genau das, was ich zuvor auch getan habe, weil es der normale Prozess ist mhm. äh, und ich kann, was ich, was weiß ich, drei Tage lang mal acht Stunden in 24 Stunden aufgenommen habe nicht einfach so umsetzen. Ich brauche äh, mehr Zeit, ich brauche äh, kleinere Happen und Stück für Stück vorangehen, immer wieder darüber nachdenken, was habe ich gerade getan, mein Unterbewusstsein damit zu beschäftigen. Da kommen wir wieder zu dem Thema. Was kann ich denn Neues lernen? äh, Wie schaut der nächste Schritt aus? Hm. Und dann passieren tatsächlich Veränderungen. Veränderungen passieren nicht innerhalb von zwei, drei Tagen. Veränderungen passieren über einen langen Weg. Und deswegen sind mir die Coachings dazwischen extrem wichtig. Ähm, Die werden dann auch über Zoom stattfinden, und ja. da werden wir uns dann auch sehen und da werden wir uns dann wirklich gezielt darüber unterhalten, was es auslöst. Und ich werde dann auch ein paar Dinge berichten, wie man dann eben äh, ja Geschäfte macht, die zwar in dem Moment vielleicht zufällig erscheinen, aber wo man dann sieht, dass man durch emotionale Intelligenz oder durch emotional intelligente Kommunikation noch gezielter ähm, tatsächlich was äh, ja, umsetzen kann. Übrigens in dem kostenlosen Kurs, wo du gesagt hast, dass du dich schon angemeldet hast, gibt es ja am Schluss ein Live-Webinar. Und da erkläre ich dann auch, wie ich meiner Tochter, die ist momentan gerade im Studium, und ihren Praktikumsplatz. Mhm. Und wie ich mit zwei E-Mails geschafft habe, ihr Gehalt vom Praktikumsplatz um 54 Prozent zu steigern. Um 54 Prozent. ist keine Lüge. Ja, sehr das sind zwei E-Mails mit äh, jeweils, glaube ich, drei Zeilen. Ja. Und wer es liest, der wird verstehen, warum... Der, der Arbeitgeber gar nicht anders konnte, als wie zu erhöhen. Also denen ist gar nichts anderes mehr übrig geblieben und es tut ihnen überhaupt nicht weh. Also das äh, ist etwas, wo sie jetzt sagen, ey, die fanden die Lösung super. Also die sind auch total positiv gewesen, obwohl sie jetzt 54% mehr bezahlen müssen. Ja, ja. Vielleicht noch zum Abschluss, gibt es ja auch immer
0: wieder Leute, die sagen, auch sowas Hypnose, das ist viel Manipulation, auch im Bereich Kommunikation, wenn man immer das erreicht, was man selber erreichen möchte. Was ist denn deine kurze Antwort auf
1: das Thema Manipulation? Natürlich kann man doch Hypnose manipulieren, aber ich kann auch äh, mit dem Küchenmesser äh, jemanden töten. Ich kann auch mit dem Auto jemanden totfahren. Also sprich, da muss man natürlich ein bisschen differenzierter drauf schauen. Ja. Also Hypnose, vielleicht mal so viel dazu. Wir hypnotisieren alle jeden Tag andere Menschen und wir sind jeden Tag im hypnotischen Zustand. Mhm. Also diesen Mythos, dass Hypnose irgendwas Besonderes wäre, die möchte ich einfach wirklich jedem wegnehmen. Ich weiß, da schütteln viele Hypnotiseure dann immer den Kopf, äh, weil sie natürlich ihre besondere Fähigkeit äh, Angst haben, dass sie die dadurch verlieren. Wo, Aber wo es ist zum so Beispiel mal im Alltag? Also jetzt ein konkretes Beispiel, wo, merken, wo würde man sich selber hypnotisieren auch? Also wir selbst sind mehrfach untertags hypnotisiert. Wenn du in der Früh aufwachst und denkst schon drüber nach, wie jetzt der Tag läuft bist du in der Regel noch in einem Traumzustand. Mhm. Wenn du auf der Autobahn äh, fährst und du verpasst so den, ja, die letzten Ausfahrten und träumst vor dich hin, das ist ein hypnotischer Zustand. Mhm. Oder wenn du Musik hörst oder also oder Fernseh schaust oder noch besser im Kino mit diesem großen Sound, da kommst du in einen hypnotischen Zustand. Mhm. Oder abends, wie ich es vorher schon erwähnt habe, wenn du einschläfst. Also immer wenn du vom Wach in den Schlafzustand oder in die andere Richtung gehst durchkreuzt du in diesen Alpha- und Täter-Zustand, sprich den hypnotischen Zustand. Also sprich, in Hypnose sind wir jeden Tag, jeder. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, setze ich mir da Suggestionen oder nicht? Da, also wenn ich dann beim Auto fahre, mich natürlich immer nur darüber ärger was alles negativ läuft, sind das negative Suggestionen? Ja. Wenn ich davon träume, was ich Positives erreiche, wenn ich mich äh, zum Beispiel auf dem Weg zum Kunden für eine für eine Show oder für eine für eine Keynote vorbereite und bin dann total positiv und und äh, feuere mich selbst an, dann ist das extrem positiv. Das ist eine positive Suggestion. Hm. Das ist eine Selbsthypnose. Die funktioniert wunderbar. Aber auch wir hypnotisieren auch andere. Also Eltern natürlich ihre Kinder, wenn sie ihnen eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Paare, wenn sie sich so ganz verliebt gegenüber sitzen, beim Abendessen sich gegenseitig vielleicht die Gabel in den Mund schieben. Hm. Ähm, Dann ist das ein hypnotischer Zustand, wie ich den anderen hypnotisiere. Ähm, Oder auch ein Gespräch zwischen... Mitarbeiter und eine Führungskraft kann ich natürlich in beide Richtungen hypnotisieren. Mhm. Äh, Relativ einfach sogar. Möchte ich jetzt nicht hier näher ausführen, aber das passiert auch ganz normal. Auch ein Lehrer, der so ganz eintönig immer weiter spricht und seinen Story weiter erzählt schläfert langsam sein Publikum, sprich seine Kinder ein. Mhm. Das ist auch Hypnose. Hört sich schlimm an, ja. aber tatsächlich, Lehrer hypnotisieren ihre Schüler. Und zwar leider Gottes viel zu oft, mhm. ähm, weil die träumen dann nämlich nicht mehr von dem Stoff, sondern die träumen dann von ganz anderen Dingen. Ja, also das ja. ist auch Hypnose. Okay, also ja. so gesehen ist Hypnose überhaupt nichts Besonderes, ähm, man muss halt nur verstehen, wann ist es brauchbar für mich, wie kann ich es für mich persönlich einsetzen, was kann ich daraus tun.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn man jetzt mal so anfangen möchte mit Hypnose und Autosuggestion, dann würdest du wahrscheinlich auch eher den Zustand kurz vorm Einschlafen oder kurz nach dem Aufstehen dann empfehlen.
1: Also ich mache meine meine Hypnose meistens nachmittags. Nachmittags? In der Früh mag es ich zum Beispiel überhaupt nicht, Mhm. weil ich, also Vielleicht nochmal zur Unterscheidung der Täter und der Alpha-Zustand. Der Alpha-Zustand ist der trost wo ich noch wach bin. Mhm. Also das ist zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese und von der Geschichte träume, also irgendein so Roman lese und in diese Geschichte eindringe, dann ist das ein Trost-Zustand. Mhm. Das ist der Alpha-Zustand. Wenn ich dagegen jetzt beim Schlafen gehen, das Zucken wirst du wahrscheinlich kennen, wenn du da einschläfst und du zuckst nochmal so, ja. da bist du schon im Täter-Zustand. Das ist so äh, der Anfang vom Schlaf. Mhm. beides ist ein Trostzustand, beides ist ein hypnotischer Zustand und ich bin viel, viel lieber in dem Täterzustand ähm, und genieße es wirklich komplett weg zu sein und deswegen mache ich das lieber am Nachmittag, so nach der Arbeit oder nachdem ich was getan habe oder wenn ich müde bin ich habe ja vor zwei Jahren mein Buch zur Selbsthypnose geschrieben und da kann man ja nicht am Tag acht Stunden lang schreiben da ist man ja total fertig und ich habe immer drei, vier Stunden geschrieben und als ich fertig war mit dem Schreiben bin ich in die Hypnose gegangen und nach der Hypnose war ich so fit, dass ich weiterschreiben konnte. Mhm. Weil du kannst dich ja wirklich so richtig resetten, wie wenn du gerade frisch aus dem Schlaf kommen würdest. Ja, ja. Und deswegen setze ich lieber am Nachmittag ein. Okay, ja. Das ist übrigens auch eine super Sache, wer länger mit dem Auto unterwegs ist. Ich hatte ja durch meine Shows, bin ich natürlich in ganz Deutschland unterwegs oder auch mal in der Schweiz oder in Österreich. Und wenn dann der Heimweg zu lange ist, ich war am nächsten Tag schon wieder woanders eine Show habe und ich muss mal, was weiß ich, so vier, fünf Stunden Auto fahren noch in der Nacht. So zwei, zweieinhalb Stunden sind aufgrund des Adrenalins jetzt überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Aber
1: danach fällt man tatsächlich in ein Loch rein. Mhm. Und so vor 10, 15 Jahren bin ich halt dann äh, an die Tankstelle gefahren, habe einen Kaffee getrunken. Äh, also für mich im Grunde witzig, weil das hat, glaube ich, überhaupt nie bei mir wirklich funktioniert. Das Einzige, was vielleicht funktioniert hat, dass ich aus dem Auto ausgestiegen bin, frische Luft getankt habe, eine kurze Pause hatte und dann konnte ich wieder ein bisschen weiterfahren. Ja. Was mache ich heute? Ich fahre auf den Parkplatz, äh, nehme mir eine power nap oder meine Hypnoenergie, die kann man sich auf meiner Seite kostenlos runterladen. Also das sind tatsächlich, ich nutze selbst meine kostenlosen Hypnosen, die ich selbst verschenke. Und die nap äh, dauert so 15 Minuten. Ich fahre auf irgendeinem Parkplatz, lege einfach nur den Sitz nach hinten, äh, Kopfhörer rein mache eine Power-Nap von 15 Minuten und dann fahre ich problemlos nochmal zwei, drei Stunden Auto, ohne irgendwie die Gefahr zu haben, dass ich einen Sekundenschlaf habe oder dass ich müde werde, sondern ich bin danach wieder topfit. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der der länger mit dem Auto unterwegs ist. Mhm, Ja, Ja, Alexander, vielen Dank für dieses
0: Gespräch. Es war sehr informativ für mich auch, das Thema Unterbewusstsein, das Thema, Thema Hypnose und vor allen Dingen auch nochmal das Thema emotional intelligente Kommunikation. Ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Hast du denn noch was auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest?
1: Sonst danke ich dir für deine Zeit. Oh, da muss ich jetzt erst <lacht> drüber nachdenken. Aber was ich immer loswerden möchte, das ist im Grunde genommen, dass die Leute wirklich schauen, dass sie in ihrem Leben wirklich immer nur positive Dinge zulassen, dass sie sich nicht zu sehr mit den negativen Dingen beschäftigen. Das ist mir echt so extrem wichtig. Ich habe ja immer wieder auch Anrufe und dann höre ich äh, mir das Leid immer so an. Und da ist es oftmals nur eine Frage äh, Warum beschäftigst du dich damit? Äh, ist es wirklich so wichtig in deinem Leben, dass du dich mit diesen negativen Dingen beschäftigst? Und da kommt meistens ein Nein. Ja. Und deswegen kann ich nur jedem raten, äh, beschäftigt euch mit positiven Dingen, beschäftigt euch mit eurem Unterbewusstsein. Für mich wäre das absolut auch ein, ein Schulfach. Ähm, und ich glaube, dann wird sich in unserem Leben oder überhaupt auf diesem Planeten sehr, sehr viel verändern. Es gibt nicht so viel Hass, es gibt nicht so viel Negatives. Und das würde mich sehr, sehr freuen, wenn deine Hörer ja, zukünftig auch wirklich nur mit den positiven Dingen sich beschäftigen.
0: Ja, super, vielen Dank. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, Alexander. Sehr gerne, Janik. So, vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen auf den neuen Kurs Emotional Intelligente Kommunikation. Wie bereits in der Einleitung versprochen, gibt es die Möglichkeit, als Newsletter-Abonnent 20% Rabatt für diesen Kurs zu erhalten. Und das noch bis zum 18.04. In den Notes findest du den entsprechenden Link und kannst dich eintragen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, freue mich gerne über ein Feedback oder eine Rückmeldung und sage bis nächste Woche, liebe Grüße, dein Janik.